0: 买车卖车，新二车二手车好帮手。海我试车又回，您见面了啊！今天拍了一小视频，就是什么电动汽车才能叫豪华车啊？这个话题呢，怎么说呢？现在很多造车新势力是吧？嗯、呃，从来没造过油车。这些年吧，啊，咳咳绝大部分造车新势力就是三五年的功夫。极个别的能有个八年、九年、十年啊，极个别的这样，剩下的基本上就是三五年啊。现在月销五千，月销一万啊，或者再多点啊。那油车和电车呢是两个圈子啊。那油车呢，谁是豪华车呀、啊？其实一线的、顶流的就这么几家。奔驰、宝马、路虎、保时捷、雷克萨斯啊，德系三驾马车呢？奥迪的成色呀、啊，跟奔驰、宝马相比都略微弱一点啊。咱只说顶流啊，顶流的这个豪门，嗯，也就是这些了啊，也就是这些了。因为在国内说讴歌、英菲尼迪，这也不得一而丑啊。你说沃尔沃算豪华吧？那你有第一轿车 吗？ 没 有， 啊， 您现在咱就别说十二缸 了， 那八缸的有 吗？ 也没 有， 啊， 你说曾 经， 咱就别说曾经 了， 啊， 咱就别说曾经 了， 就五过去五年你有 吗？ 啊， 甚至还有什么卡迪是 吧？ 林肯 啊， 这倒是有八缸 的， 啊， 那八缸的品种还多了 去， 但实际上国内认可的就是。奔驰、宝马、保时捷、路虎、雷克萨那电车呢，跟油车不一样驱动方式啊，加速度啊，能源消耗的方式啊，设计理念啊，车的营销的思路啊，都不一样。所以呢，现在造车新势力是吧，觉着我们月销过五千了，月销过一万了，我们就得排个是吧？江湖的座次，谁是老大，谁是老二，谁是老三，谁是豪门啊？其实这个事儿啊也不难啊。你像我这小视频啊，表达的就是什么呢？你要成为豪门，你得具备以下这么几点，比如操控性啊，咱别找的太贵的啊，是宝马 M3 是吧？什么 x 6 M， 咱别找这个这么较劲的车。就随随便便，是吧？三十万左右能提裸车的宝马三，啊，嗯，咱就来一个吧，啊，你说电动轿车，你照着它来吧。十八米纯装紧急变现。咱这要是豪华电动汽车，我甭管也是油车造的电动汽车，还是造车新势力造的电车。十八米纯装，这没问题吧？你这成绩不能比宝马三慢，咱不找什么 M 3啊，咱咱就是 2.0T， 是吧？宝马三啊， 3 0万左右的，咱别说那齁老贵的啊，什么一一百多个排气筒的，咱不说那个 SUV， 咱就找一叉 3， 叉3呢，现在有62万多 ，3.0T 的， 0到100好像5秒2吧。它叫 M 版，但它不是 x 3 M 啊！你叫它 M 版的 X3 嗨、哎，甭管怎么说吧，反正3 0 T， 62万多啊。咱就别说它了，咱都别拿着3 0 T 的说事儿，二点 T 的 X3 就是国产的啊，咱也做18米纯装紧急变现，对吧？咱电动车不也有 SUV？ 咱过来比比，这 X3 不贵吧？啊，咱别说 M 版了，咱也别说那 3.0T 的 x 3 M 套件咱咱咱就别说那两个版本了。啊，你能不能，咱不说比它快吧，你能不能不比它慢、啊？ X3 呢，现在差不多四十大几万包牌就我说这个啊，咱不是那个 3.0T， 也不是更高性能的，咱也别说 M 3就30万左右提裸车的宝马三。包包3你看现在有有几个电动车？说我这两个成绩我不输给这两个对手。第二，就内饰的装配工艺啊，咱也别找什么迈巴赫，是吧？什么霍希泥版的 A 八，咱也别找那个。咱就是说，咱就拿奔驰说事儿，奔驰 A 长轴啊 ，A 180 A 200， 这不算什么高档车吧？在奔驰那边。三厢车里，这是不是算是最便宜的？你的内饰的装配工艺，你座椅的这个人机工程，只要不比它低就行。啊，甭管是 A 1 8 0 A 200啊，无所谓，这都无所谓啊。然后呢 ，SUV 你的内饰座舱的这种装配工艺、人机工程，能不能比？奔驰 GLB 强点儿，这、啊、咱就咱就要求到这儿，咱别说啊，这迈巴赫卖多少钱，咱不说迈巴赫，行吧，咱不说迈巴赫，咱也不说什么 GLS， 奔驰大 S， 咱不说那个，啊，就甭说什么霍希泥版的 A 8了，是吧？或者说全新一代大揽胜，咱不跟这个比，咱就奔驰 A 180 200都行。这不是国产的吗？啊，国产的奔驰 GLB，、啊、咱这不欺负人吧？就算奔驰 SUV 里边垫底的产品吧，啊，这奔驰 A 算奔驰三厢轿车里垫底的吧，对吧？然后你说现在我们这四驱啊，我们怎么牛咳咳？我们一个轱辘加八个电机。呵呵还是怎么怎么着啊？问四驱系统怎么怎么牛，可牛可牛了，行，是吧？那咱 SUV 啊，四驱系统不是牛吗？那你就雷克萨的 G 叉4 6 0这玩意儿翻山越岭啊！你说沙漠、戈壁、高原，包括老转沟、烂泥塘子啊，咱就跟着它一块跑，咱不求比它跑得还快。咱就求什么呀？他能过，咱也能过，咱别被落下就行。行吧，咱也别说，好、啊、家伙，这这到处都是加油站，你去无人区，我们这电，咱不说那个，咱就论他跑一箱油。行吧 ，G 车四六零只有一把锁，它还不是最高越野性能的普拉多，因为高算是越野性能比较高的，它有两把锁。咱这 G 车四六零只有一把锁，越野性能还不是。普拉多大家族当中最为彪悍的，他就一把锁啊，然后他小油箱，他不是大油箱，他这小油箱跑完一箱油就行，只要他跑完这一箱油，你能跟得上就行、啊，你看你这你这四驱脱困什么这个那个，是吧？说我有轮边电机，是您厉害，你一个鼓手装一百个电机都行，咱就这几点。啊！你看你能不能做到他们的水平？我发一小视频，有人网友还问呢：为什么 G 叉460啊？这牧马人四十多万那不行？行，没问题。呵呵牧马人也加满一箱油，您充满电，咱不比续航里程，咱不说续航里程的事儿。牧马人沙漠、戈壁、老掌沟、烂泥塘子，对吧？他能跑，你也跑。啊，或者你再便宜点，跑杰罗劲畅，这车更便宜。啊，或者再便宜点，哈佛 H 九，再便宜点，坦克三百，都比一箱油。你充满电，它加满油，跑去吧。我觉得这些环节咱都不比人做得次，咱才能说自己是豪华电动汽车。如果这些方面咱都比不了，您这豪华豪华在哪儿了呀？还是说咱豪华车这些咱都咱都不提了呀？那你要觉着说三十万的宝马三玩十八米春庄，咱这三十万的电动车比这咱吃亏，那你说跟谁比都行呵呵，都可以，是吧？啊，你非说要跟奥拓比去，那咱也不拦着。是 吧？ 您说三十万电动汽 车， 你非要跟奥拓去比十万亿纯 正， 咱也不拦着。您愿意 比， 咱们就 看， 所以 呢， 就是什么叫豪华电动汽 车？ 咱就不说什么四 S 店的数量 啊， 咱这个这个那个了 啊， 说售后服务 啊， 怎么怎么着的品牌历史文化底 蕴， 咱不说那咱就说刚才这几点。啊，包括越野去，咱都不提续航的事你把电充满，他把油加满，跑去就完了。你把这电跑完就完，他把这油跑完就完。只要他在油跑完之前，你能跟着他，别被落下就行。至于说纯电呢，那咱得按照纯电的这个这种工作原理，咱再做一个评估。那你要豪华，那你肯定比一般的车要牛，所以才能叫豪华，对吧？那 OK， 咱就这么看，那咱是不是汽车自燃的次数？咱不说你多少起，我多少起，咱们按每卖亿万台电动汽车或者新能源汽车吧，每卖一万台自燃多少辆？咱以这个比例，因为这个数据是能查着的，比如说消防队，因为汽车着火了，你肯定得通知交警，交警一看汽车着火，交警肯定得把消防队找来。消防队、交警肯定有数据，对吧？这车着了，你是烧的，就是一铁壳了。那警察和消防队也能调查出来这是什么车、啊、是奔驰，是宝马，是奥迪，是路虎，是保时捷，还是雷克萨这总这是能调。你哪怕烧烧烧成一个壳了，他也能调查出来。那咱就按新能源汽车，每一万辆自燃率是多少？自燃啊，不是烤羊肉串的自燃，这是这车着了。每一万辆自燃率是多少？每一万辆突然加速、突然刹车，也就是失控。每一万辆上牌的车当中，失控率是多少？咱就比比这个。啊、自然自然的概率是多少？突然加速、突然刹车，或者说突然刹车失灵了，这个每一万辆失控率又是多少？啊，突然加速，突然刹车失刹车失灵啊，这都咱都叫失控啊，因为不以驾驶员的意志为转移了。他加速你停不下来，他要刹车你加速他不走，或者突然没有刹车了，你怎么踩它不停了啊？咱就每一万台上牌量的失控率是多少？那咱要是电动的豪华汽车，咱这几个指标是不是应该偏低呀、啊？对吗？就像沃尔沃没现在啊。最近这五年八年没有八缸，对吧，也没有地级轿车，但是沃尔沃人说了，母、嗯、们金撞。中保研上什么新项目，都把沃尔沃找了，来大兄弟给打个样，省得他老说我们陷害他。沃尔沃啪一撞，没事吧？全优，别逼逼啊！这项目有人能过，这沃尔沃就过了啊！全程你们都看。别逼逼，接下来我们就拿你的车撞。所以沃尔沃就被称之为豪华品牌。虽然说一线豪华肯定没它，但人确实有人家牛的地方。沃尔沃卖出去的车，就这些 SUV 也好，这个这个这个轿车也好，大的也好，小的也好，这些范畴之内，咱不说那个沃尔沃啊，说大卡车，咱不说那个沃尔沃，咱就说这个沃尔沃。每一万台车死亡率是不是偏低？所以它没有八缸，没有第一轿车。他他别说八缸，他现在连六缸都没有。这几年来就没有六缸的，八缸六缸也没有，第一轿车也没有。他为什么他称之为豪华汽车？就是最起码每万台死亡率这一块，沃尔沃是没毛病的，他肯定做的比较优秀。包括中保研有什么事都拿沃尔沃打样。你要说这么比，咱拿油车去比，那那,那很多网友说了，那你为什么不说油车的死亡率和电车死亡率？这不一样。油车无非就是汽油、柴油、汽油、汽油的的燃点，柴油、柴油的燃点，对吗？你说油车跟电车，当然增程式咱就不不拿不拿在这讨论了，咱就说纯电的。纯电这车它有烧汽油的吗？他烧汽油就不是纯电了，那是增程的呀，或者说混动，像卡罗拉这样的，对吧？咱说的是纯电，那他这边这自然爆爆炸碰撞他不一样，这边是有汽油的或者是柴油的，咱这边是纯电的，所以这么一起去比去，这不合适啊，不合适。咱你说碰撞实验，油车。咱不说那911那种各色的了，咱说绝大部分发动机都在前头，它有个变速箱，它有个发动机，对吧？电车不是这样，电车发动机舱里没有这个四缸、和六缸、八缸的，它它没这个东西，它是纯电的，所以车头结构不一样，咱就没法在这儿说碰撞实验怎么怎么着，所以咱就单摘出来，咱就机机杆跟机机杆比。是不是纯电的，每万台自燃率是多少？每万台失控率是多少？那谁的参数低呀、啊？咱不说你卖了，说我一共一年就卖一万台，他一个月卖一万台，我们怎么比？能比啊？有什么不能比啊？你一年卖一万台 ，OK， 上交通队、消防队调数据。您一年就卖一万台上牌了，因为有交强险嘛。您就一万台上交强险，那这一万台有几辆着了呀？说他一年卖一千万，卖一个亿，那好，一亿台你卖，你这么牛是吧？你一一年卖一亿台，一亿台有多少台着了呀？你总有个数吧？你不可能哈、啊、这汽车叮当五四着了，好家伙，你也不报警，别人也不报警，这不可能吧？这不可能吧？那就把这数据勒出来，大家看看。谁做的比较，谁的数据比较好？那是不是他就离豪华汽车、豪华电动汽车更近一点当然，我水平也低啊，对于汽车了解的也少，开过的车也少，可能还有其他的一些指标啊。我们这个没想的那么全，我只是觉得，这是因为今天有有网友跟我说了，说某某某洋品牌国产的电动汽车。是唯一的豪华电动汽车，它也是地球上最先进的电动汽车。这个那有那个，它能在咱们国家生产，是中国人的荣耀。哎呦我去！我一看，我操！我说咱咱,咱,是咱是中国人吗？咱们这电动汽车完整的产业链只有中国有啊，日本没有这么完整的，欧洲没有这么完整的，北美也没有。你说南美洲、非洲，哎呀，咱咱,咱就不说了，那些更不靠谱了。只有咱们呀，对吧？三电系统，你说吧，怎么给你配套？咱国内有大量的配套厂商，可以把帮你把车传出来。我这这话说的没毛病吧？所以咱们国家有这么多造车新势力。啊。那咱这话说回来了，你成为一个豪华电动汽车，那咱这是不是三电系统得，咱不能说全都自制吧？因为，你像宝马变速箱采埃孚的多，对吧？啊，然后奔驰有些发动机跟英菲尼迪也说不清楚到底是谁研制的啊，咱就不掰扯那个了，咱就说这事儿。三电系统至少你得有一部分是自主开发的吧？你不能说什么都指着国内给你配套啊，这买点比亚迪的，那买点宁德时代，这买点谁的，那边然后您一传，好，我这洋品牌，我这买我这车都有品位，好嘛，您这车核心部分有多少是你自己研制的？你跑这传车来了，这不合适吧？那奔驰、宝马、保时捷，那个那什么来着啊？对，路虎、雷克萨。他们是所有的车，发动机、变速箱、底盘全是传传的吗？是吗？说奔驰大 S 卖的牛，迈巴赫卖的牛，甭管是 S 迈巴赫、GLS 迈巴赫，他那发动机、变速箱、底盘都是传的吗？都是买回来的吗？你说宝马三系，你吹着半天1 8米全装紧几级变现，那我就问一句了，宝马三系的。发动机、变速箱、底盘这三样都是外购的吗？都是吗？那咱这个这么牛，好家伙，咱跑中国传车来了，咱这叫豪华品牌吗？不合适吧？啊，你说我这变速箱买的爱信呢，他那还买的财富，是啊，人家没说连发动机、变速箱、底盘全外购，宝马三。是发动机、变速箱、底盘全外购的吗？不是吧？说将来有没有这种可能性？啊？说宝马三啊，用奇瑞的底盘，那、啊、奇瑞不是底盘有功力吗？买奇瑞的，是吧？发动机买吉利的，啊，变速箱买万里扬的，啊，以后宝马三就这么存，了？那是以后的事，最起码现在宝马三这三样不都是外购吧？那你现在这电动汽车，你这么高大上，好家伙，不远万里来到咱们国家设场，哎呦，这车来咱们这儿生产，是咱们中国人的福分呀，哎呦，这是老天爷赏了咱们哟，可让中国人开了眼喽。我家这心态是不是就贵了？不是车价贵了，是咱这骨头是不是软点好，确实有优点。对吧？引进一些洋品牌，嘁哩喀喳一卖，逼的其他的，甭管造车新势力也好，是是是是是,是油车出的电车也好，奋发图强啊，就鲶鱼效应一样，咔啦啦哗啦这么一搅和，很多不靠谱的就崩了。资源是有限的，把这资源留给那些能做好的企业，让他们去做好就完了。别都跟这吃补贴骗补助从这个角度讲没毛病。但你不能好家伙咕咚跪地呀、啊！哎呦，大爷，你可上我们这儿玩来了？您不上我们这儿玩来，我我我,我想死你了！咱不能这么聊天吧？所以你说这是什么叫豪华电动汽车？对吧？你的失控率每万台？就上了交强险的，每万台失控率是多少？每万台自燃率是多少？你这车三电系统究竟有多少是自己研发？像有些主机厂连他妈生产线都没有，我勒个去，都外包，设计开发外包，生产外包，三电系统外包，您他妈什么都外包，你舔着脸说自己是豪华电动汽车。那他妈宝马三是不是就可以说底盘是奇瑞的，发动机是吉利的，变速箱是万里洋的呀？这他妈不就胡闹了吗？这宝马三要这么干，谁还买啊？我买一奇瑞不就完了吗？那奇瑞这么大个的轿车也卖不到三十多万呢，对吗？买一吉利，你买个领克零三加，我操也用不了三十多万呢，那还 2.0T 还四驱呢？我何必买你这么个窜出来的宝马三、啊？你舔着脸告诉我这宝马三就是豪华车，你就他妈这么说，我也得信呢、啊，对吧？这宝马三哈、啊，奇瑞的底盘，吉利的变速箱不是、啊、吉利的发动机，万里扬的自动变速箱，然后你你那生产线都没有，你那生产线你还包给什么华晨了，让华晨替你窜，然后。传出一个车，你告诉我这宝马三就是豪华车，你是拿我当大傻子吗？因为华晨产能不足，生产线也是废着废着，着干脆哥们儿给你点钱，你给我传车吧，行吧？奇瑞把底盘拉到华晨去，吉利把发动机拉到华晨去，万里扬这是咱们一听这名字就是咱们自主品牌的自动变速箱供应商啊，万里扬把变速箱拉到华晨去，华晨给我生产，然后们、嗯、就是他妈豪华车了。这样的宝马三你要吗？卖的还齁老贵的，正经八本宝马三卖三十，压能卖四十。你要吗？所以我有时候我就特好奇，这他妈豪华豪华在哪儿啊？豪华它是国外的，它豪华在哪儿？豪华它服务好，你压全中国有几家四 S 店，你就服务好。而且现在造车新势力各种服务快速缩水，为什么呀？销量不行了，现金流本身就是负数，现在现金流负数负的越来越多，所以各种当时关怀呀、啊、关爱呀、啊、什么一家人嘛，什么这个那，各种这种承诺的售后服务都在缩水，缩水的厉害。我今天哎，我还发微博了呢，你的服务体现在哪儿了？对吗？啊，所以有时候这我弄不清这人都是什么心态、啊<咳>。你说有牛的地方吗？有，我们需要向人学习，对吧？你看坦克炮，一个是英国那个 L 1 0 5一个是德国的那个豹式的坦克炮，再一个德国豹式坦克用那个柴油，哎，是柴油是什么来着？那个发动机组。这都是咱们需要学习的。现在咱99式坦克、9 6式，包括那个15式轻型坦克， 3 0吨的，在高原上跑得欢着呢，上得了高原，下得了下得了热带雨林。这不能说没有人家当年说咱们跟德国人学习这柴油发动机的这个这个因果关系，肯定有。咱应该向人学习，对不对？这个烧油的机器。这德国人搞的还是有他心得的，那你不能说就因为见着，哎呦，这见着都是人咕咚先跪下了，张嘴叫爸爸了，这不合适吧？这什么心态？啊？这个，对吧？这豪华车总得有个豪华车的标准吧？就刚才说了半天沃尔沃，人家一点牛逼，万辆死亡率在这摆着呢，中保研打样专用。中保研上什么项目？先拿一沃尔沃撞去，看见没有啊？别说我他妈下套坑你们啊！看见没有？咣当一撞，全是五颗星，没毛病啊！别跟这逼逼，接下来撞你们的，不行就是不行，别跟这废话。什么天太热吧？对，什么地太冷吧？什么中午吃饭吃多着呢？喝水喝喝喝不够？别别扯那没用的。撞完了行就行，不行就不行，别跟这废话。沃尔沃，人最起码这点没毛病吗？沃尔沃金撞，这有人有质疑吗？啊，你看，这你老说你金撞，那奔驰不金撞，宝马、呃，人没说，因为有了沃尔沃，奔驰不金撞，人没说这话呀，说因为有了沃尔沃，宝马不金撞，奔驰不，人没说这话，人只是说自己的车金撞，这一点没毛病吗？那你电动汽车怎么就豪华了？说我他妈屏大，那他妈管个屁用啊！傻子都知道，咱们国家存手机世界第一。弄个液晶屏，民用就是民用小客车嘛，呼一大屏，这他妈对于咱们有什么难度啊？华清北都能搞定，只不过你这屏比手机的大太多了，尺寸上可能差点意思。但搞定这里边这点东西有什么难度吗？有什么难度啊？说一米八的车搞一八十八十平米的液晶屏。没问题，技术上不存在难度，只不过装不下，因为车才一米八宽。所以这里边吧，觉得就是一心态啊。包括昨天这看一视频，也是某城市啊，也是也是逐步解封啊，跟北京这状态差不多，但不是北京啊。几个老外我，我操，坐地下四仰八叉，晃晃一哈一哈说那我也听不懂，反正不是中国话。周围一地酒瓶吧，哎呦哈！这蹦过几个中国人，哎呀，呵，也跟人互动。哎呦，你看，你看，你看，我跟他互动呢。哎哎，你看，你看，地那老外，你看他看我了。哎，他我我我这么跳，他也这么跳，你看见没有？哎，赶紧给我拍张照，我跟老外一块跳舞了。就这心态，知道吧？这这这就就这心态。那你妈这这这。这趴那这这躺地下对吧？屁股着地，这手脚搁那乱蹬，然后嘚儿吧乱叫，一地酒瓶子，你跟他一块合影不丢人吗？不丢啊！我操！我跟老外一起合照了，你知道吧<咳>？这就自己就有身份了。其实这种心态要不得，真是要不得。咱们不是说自己特牛逼，这其他国家都是小国啊，都得看我脸色。咱们也不是这样，但咱也不能什么东西啊，哭啥先跪下了，先叫声爸爸，他是男是女还不知道，呢，先把爸爸叫出来，犯不上啊，真是犯不上。需要向人学习嘛，需要啊，就需要向人学习，对吗？你说这。歼七怎么来的？对吧，你说歼七是自主研发的，不合适吧？<笑>米格21这是原型机呀、啊，对吧？你说歼八，这是咱们自主的成分比较高，但是你能说没借鉴了这个米格23吗？对吧？<咳>你包括现在这航空发动机。阿乐三1一 ，RD 3 3像咱们在这基础上，咱们的航空发动机推力比它大，啊，耗油量比它低，大修时间比它长，但咱也不能说没在人家的发动机上学习过，包括从美国，啊，包括从英国进口的一些航空发动机，咱们也学习了很多，这是应该向人学习。不能咣当先跪地，爸爸您好，一看是个女的，哎呦我去，先改口再叫妈吧啊！这个真是犯不上这种心态、啊、你说咱们这么勤奋，咱们这么熬鹰似的，这么真是改革开放啊，这一代人又一代人，咱们图什么？咱不就希望让咱国家更强大？但是这话说的就太虚无缥缈了啊！咱们就希望自己过得好点。每一个家庭都买上房了，每一个家庭都买上车了，每一个家庭吃螃蟹都不嘬牙花子了，那咱们国家不就富了吗？您说呢？啊，所以有时候看这些东西吧，真是觉得，嗯，理解不了这种心态啊。那就不说这个了啊。昨天聊了聊这。乌克兰现在有点这种溃败的迹象啊！今儿还有网友给我发私信，说这是不是这个美国人看俄罗斯打仗挣钱有点心不甘呢？呵呵反正美国人是挣着钱啊，俄罗斯反正这么打，他也是每天都是挣钱啊，所以现在普京也不着急，慢慢打吧。奥德萨你看也基本上不动啊，慢慢打。估计是算着账 啊， 按照账房先生的计算再去决定怎么打了。嗯， 其实美国现在呢对这事儿也觉得有点吃亏了 啊， 因为毕竟你说 M 7 7 7你甭管是好多电控的东西都给拆了 啊， 就是一门最原始的一个榴弹炮。但是你也得给 呀， 虽然能做假 账， 但你也得。那现在你 看， 昨天 吧， 那这乌克兰这大司机把那谁给骂一 顿， 基辛格 啊， 基辛格的意思 呢， 就是不要再打 了， 你乌克兰就默认 吧， 就现在就这状 态， 就签一个和平协定就完了。啊， 基辛格的想法 呢， 就觉得这个泽连斯基 啊， 没有拖垮俄罗 斯， 而且要的太 多， 这么拖下去 呢， 一。俄罗斯越打越挣钱，二整个欧盟已经是耗不住了。说欧盟弄弱一点、弄散一点，对美国是有好处，但是把欧盟弄得经济要崩盘，这个也是美国不能接受啊。所以现在看基辛格这讲话呢，因为基辛格在美国政坛里这算是老江湖了。这个美国历任的这些总统见着基辛格都得客客气气的，啊，不论是尼克松时代，还是后来的这个那个那个这个，这么多任美国总统，那见着基辛格都得让三分，啊，所以基辛格的这种表态吧，事实际上也表达出来，包括前日子四百亿美元，那不是议员大老爷就给否了吗？包括国内，美国国内确实经济状态也不好，四百亿美元给他们，再加上前两天这校园枪击案死了二十一个人，所以这些事儿吧，反正基辛格应该代表了美国政坛高层的一些想法，不见得立马实行，但确实是有点烦了。包括前两天欧盟、北约都说嘛，给你的军援呀，细水长流，您别一下子弄这么多。我们也弄不清楚是是我们做假 账， 还是你卖武器 呀， 还是怎么着 啊？ 那就不讨论这乌克兰了因为这个基本 上， 嗨， 就是这格局了 啊， 无非是俄罗斯再能挣几天的钱 啊， 呃， 这这这个俄罗斯这个一步一步的这种战略眼光 啊， 还是。做的比较足，啊，泽连斯基的这种下场吧，应该会让韩国、日本，啊，嗯，包括台湾省，啊，这些是吧，都看得很清楚，啊，远亲不如近邻，你可以选择朋友，但你选择不了邻居，因为不像咱们说大不了不搁住了，你这搬哪儿去？你说你搬哪儿去？国家和国家的这种地球上的位置能改变吗？尤其是小国啊！大体是没情况吧？识时务者为俊杰。美国一个劲儿撺掇，打他呀，你弄他呀，你弄他我就帮你呀，你弄他呀，傻子都知道乌克兰打不过俄罗斯，你非跟这招，招招招招招，又要北约吧，又要部署核武器吧。要美军撤军，得惹急了打吧。美国人到现在不出一兵，一兵一卒都不出。所以这事儿应该，你像这个拜登啊，韩国、日本转一圈回去了，回去之后，你看日本这个就说了，我们得跟中国。做这种建设性的这种关系，啊、拜登在的时候骂大街，拜登一走，立马就是另外一条说辞，包括这韩国总统也、就是，好家伙，见着美国国旗还要这个那个，过去这么多韩国总统没有这么干的，等拜登一走，立马给咱们，跟咱们沟通，啊，我我们谈了什么，我跟你们汇报一下，啊，咱们还得搞好经济。呵呵所以这个乌克兰啊，应该是给各个国家都上了一课啊。反正咱们原来也说过，泽连斯基的这个警卫连，我不清楚啊，他这警卫规模是是连营团、营、团啊，警卫连、警卫营、警卫团。只要那边一句话啊，这泽连斯基说让他今天晚上死，他就活不到明天早上。他真的就是个演员。能享受几天，在世界媒体的这种聚焦当中呢，上蹿下跳，就赶紧享受享受吧。说抛弃你就抛弃了咱、啊、不说他了啊、呃。原来看过一连连续剧，就是光荣而哎，隐秘而伟大还是什么来着？光荣而隐秘啊，没记住那名字，还挺拗口。就是上海1 9 4几年，啊，那警察局的事啊，那小伙子叫顾耀东嘛，啊，国民党统治时期呢，以大学法学院第一名的成绩考到这警察局，净他妈挨打了，差点没给他弄死。但是呢，就是要伸张正义，哎，也是得人，怎么说呢？得到了贵人相助吧，总算活下来了。没弄死他，然后加入共产党，到了解放以后，公安局他好像当了处长吧，处长，你看那个片子，就说这顾耀东，第一天去就开始犯错，大错小错小错大错，都要开了他了，哎，阴差阳错又立了个功，因为他认真，所以立了个功，弄那户籍卡嘛。当然了，其实上面也是拿顾晓东遮挡一下其他的这种情报来源，就把这功劳都推在他身上。哎，阴差阳错又留下来了。然后呢，这两天又看一个连续剧，叫《警察荣誉》啊，《警察荣誉》中，中央中央集演的来？中央八好像是，也是四个小警察啊。呃，一个是北大法学硕士高材生啊，一个是警校成绩倒数第一啊，还被处分过，还被点名公开批评过在警校的时候啊，一个是他爸爸原来是就是这个派出所所长、啊、但是呢，抓捕犯人的时候被人犯人捅一刀捅死扎在心脏上一刀给捅死所以呢他。警校毕业，又来到这个派出所当警察。还有一个呢是警校刑侦专业，比较老实啊。你看这四个警察，打第一天来就开始犯错误第一天、第二天、第三天，好家伙，这就是什么呢？年轻人参加工作。这个就跟那神秘而伟大，不是什么光荣而隐秘、啊，哎，我弄不清那名字怎么叫，这么不好念。其实特类似，就是年轻人一参加工作，一腔的热血，这哥大哥那个那个这个，啊，净，净办错事了、啊，其实通过这个也能看出来，就是年轻人嘛，首先呢，你得勤快。你不能懒，啊，你要勤快。当然了，因为你啥也不懂，虽然说警校学了不老少，像那北大法学系硕士，本科也是北大的，硕士也是北大的，这算是高学高学历吧？法律那肯定比谁都熟，也是没有实际工作经验。第一次出警，抓个逃犯嘛，不让他管，非得管。最后险不光挨了打了，还险些要出事啊！最后带队的所长啊什么的枪都拿出来了，所以他回去之后就很震撼。他平时学的都是什么正方辩友怎么怎么说，反方辩友怎么说，天天学的这个，真到这动刀动枪了，<咳>抓一个杀人犯，那那完全就不是另外一回事所以呢，这就是什么呢？第一要勤快。你说我啥也不懂，老他妈挨你们说，我什么也不干了，我就办公室喝茶。您才二十二，好像可能也许大约母，你没有在派出所喝茶这资格啊。那五十多还当警察呢，在派出所当民警的还有的是，凭什么轮得上你跟这喝茶？对吧？你看我们这。旁边那小区那个防疫点那警车天天在那儿停着。你看那警察头发都白了，这岁数不小了吧？那不也在那儿站着吗？三十六度，头发都白了，你你能说他二十二吗？多大岁数了？那不也一盯盯就一从早到晚都在盯着吗？所以得勤快。再有不忘初心来了，确实要匡扶正义，抓坏人，保护老百姓。但是这里确实做到不忘初心呀、啊，还是不容易啊！我看了两集，有这个流浪猫要生孩子，人家那个小朋友抓着警察不松手，说你这流浪猫要生孩子了，你帮帮我们<咳>。几个小孩把警察围那儿了。这实习警察说：“这事不归我们管，流浪猫生孩子，人人家几个小孩人说那不行，得，这老警察掏二百块钱，把这猫弄医院去，收他可可能可能那流浪猫难产吧，花二百块钱，人医院把这猫给难产的给解决了，生了一窝小猫。还有这个公交车上，老太太看孙子是孙女，就也就几个月大。”哭得太厉害了，老太太的也不会弄，周围人指责他嫌吵，他就捂孩子嘴，别人质疑他说他是人贩子，哎呀，就这你也得处理，结果那实习警察还处理错了，人家不是人贩子、啊、要么就是这家养的鸡，非说那家那猫把自己家养这鸡吃了一只，我这鸡还能下蛋呢，你凭什么吃我们家一只鸡？那边养猫的说我没吃，我们家猫就没吃你们家鸡。哎呀，就被这点事动刀动枪了啊！要么谁家孩子掉水井里边了，下去捞孩子去、啊、要么就是为情所困，要、啊、么就是考大学要自杀啊。所以现在看吧，就是年轻人参加工作，不论你是当医生、啊、当城管啊，当老师、当警察啊，还是外企啊，是什么律师啊。不忘初心，你别忘了你为什么要干这行、啊。不忘初心，其实很琐碎。你说九几年当警察和现在当警察完全不是一概念。啊、因为还好几个哥们弟兄九几年都当警察了，所以那会儿警察什么样我很清楚，只不过节目里不能说。呵呵啊，但是现在你说派出所就这点事儿。然、oh, 后那天做核酸，我还跟咱家聊嘛。那老太太说报警，人警察就来了，来了说这俩警察不认识，我还不跟你们说，得。然后那天我不是做核酸嘛，排大队，见着那警察，那警察他认识那警察嘛？他认为他认识那警察，站在那儿不是维持秩序嘛，抓着警察不撒手。什么事儿啊？儿媳妇买了点五花肉，炖了一锅肉。然后他嫌他儿媳妇多吃两块，这就不干了，拉着警察不撒手，就说这儿媳妇怎么怎么着，怎么怎么着，怎么着。哎，不是我听着，我操，我说这这哪条法律能管这事儿啊？是哪个律师都能接你这案子呀？还是哪个法院能接你这案子呀？你这哪儿哪哪儿都不挨着呀。儿媳妇买点五花肉炖了一锅，儿媳妇饭桌上多吃两块，这就不行了，这就，哎呀，我的天！就别说儿媳妇给你买了，你自己买点，买点肉，你炖一锅肉，你儿媳妇多吃两块，你就不干了。你说这这警察能管吗？就为这事儿把儿媳妇拘喽。就管不了，这不是法律能管的、啊，对不对？管不了，那不是拉着警察不撒手吗？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒！哎呦我的天哪，我这。就现在的警察，你说这不好干，啊，不好干。所以这个这就我一看吧，啊，这倒是比较写实啊，比较写实。现在这个基层啊，这派出所这一块哎呀，确实琐碎的事情太多了。啊，有些时候就成了什么了？万金油了，各个部门不管的，警这老百姓都找警察去了。你要真是说偷过东西、打个架呀、吸个毒啊，这么这呢？那这样的事已经很少了。谁家狗叫唤影响我休息了？你警察来了，狗不叫了。你你你，你说这怎么取证这玩意儿？那你得来呀、啊，报警了。你像那个刚才电视演的几个小女孩把警察围着了，这流浪猫要生孩子，生不出来，她难受。你得你得管，抓着警察不动手了。你说这玩意儿法律上没写说警察负责解决一只流浪猫难产的问题，这八竿子打不着啊。那你管不管吧？几个小女孩也不大，我看也就是上小学吧，七八岁八九岁，给人解决吧。最后自己掏二百块钱，宠物宠物医院这。都是收费的呀，按、哎、什么项目收什么钱呀，哎，所以现在派出所呀、啊，真是，哎，你像城区的一些派出所啊，一晚上这个出警，说能出警五十次，这就算很少了；说有能出警一百次，有能超过一百次，你这一晚上你想睡觉，睡什么睡去？就现在还好点啊，你像疫情之前。大排档现在白天36度，那晚上肯定有大排档了。只要说聚众，是吧？这一这这一条街这么多桌，是吧？花毛一体，大腰子，冰镇的啤酒，根儿嘎子一招呼，你看着吧，这肯定有各种纠纷。啊，食客跟老板的，食客跟食客的，啊，扰民的，啊，这个摆桌瞎他妈摆，影响交通的，你派出所都得来。解决吧，啊，就现在还还好点啊。大牌档因为疫情的原因吧，因为饭馆都不让堂食嘛，而且各种疫情管控，所以现在吃大排档的最起码现在少啊，还能削微的降低点工作量。所以现在，人老百姓接触比较多的一个是交通队，一个就是派出所，其他的接触的确实少，因为普通老百姓。是吧？你说缉毒，这你也不吸毒，你也不贩毒，你跟他打不着交道，是吧？经侦你也没有什么，呵你也没牵到这里边的，你跟经侦也打不着交道，啊、你说国安，你说咱就一老百姓，咱也不知道有什么机密的东西呵，想泄密都没得泄，所以你跟国安也没有什么可打交道。所以接触最多的就是交通队和派出所。现在反正基本上都是大学毕业了，这一点能明显的有感觉啊！你一去派出所，你一去交通队，首先这些年轻的警察，基本的这种高等教育都是 OK 的，那、啊、反正交通队也好，派出所也好，时不时还能遇上个硕士，啊，这确实这个受教育程度是没有什么可质疑的，因为基本上现在年轻的。二十来岁、三十岁、三十出头的，基本都是大学啊，全日大学出来。但是这个工作的状态吧，你看完那片子你就能明白了，确实太琐碎了，鸡、野猫啊、狗啊，小孩掉井里边吧，谁又跟谁什么男的搞对象，这女的又不干了，这个那啊，要不然就是跳楼自杀。哎，所以现在，呵呵但是呢，好处什么呢？这肯定是旱涝保收啊！但是确实琐碎的工作不是一般的琐碎嗯、啊，真是大案要案吧？这派出所基本上也轮不上啊。哎，反正这个时代不一样了啊，时代不一样了，工作的方式方法。工作的内容也都不一样，可以看一看，尤其是刚参加工作或者说即将参加工作的，可以看一看那个叫什么“光荣而隐秘”还“神秘而隐秘”是什么来着？我就记得男主角叫顾耀东、啊、傻乎乎大傻子一个嘛，净他妈挨打了，照死了打。反正这片子看完了，反正顾宝东这角啊，挨打不少于五回，命也够大，能活到解放后啊。你可以看看他，啊，你再看看这个警察荣誉，这四个年轻人，这个自己的成长如果刚参加工作或者即将参加工作可以看一看。第一。要勤快，第二，善于学习。第三，要乐观。第四，不要忘了自己为什么要穿这身衣服，要干这个活啊！不论是当老师、当医生，啊，是是是是是外企呀、啊、私企呀、啊、国企呀、啊，啊，不忘初心啊！这有些事儿啊，这得得想明白啊！但现在年轻人吧。你把我今天做核酸，哎呦我去，排了一里地。我说我都做了这么多次了，一天一次，怎么这对排这么老长啊？上午一去，我了个去，看着我都眼晕呢。扭头回家，下午我说这四点来钟是不是就没人了呀？我了个去，比上午人还多，排出去一里地、啊。哎呀，你排着吧，没办法了。旁边有两口子。就说嘛，一看那男的，这女的穿着打扮特潮啊，一就是潮牌的这种捯饬啊。这男的啊，这他妈的这那这个行业都是傻叉，这那骗钱的这，我去我就能干。我跟你说嘛，没有什么不能干的，这有什么呀？那个行业我跟你说吧，哒哒哒哒哒。我一听这应该是没工作这人、个。小伙子感觉岁数不大，也就二十大三十， 30, 大概也就这么个岁数。一听这口就是没工作果不其然，一会儿那应该是他媳妇儿，俩人都是一身的潮牌嘛那、啊、媳妇儿就说了：“哎，我也不是说什么都顺着你啊，但是你总得去做啊。你说这个行业那个行业我也不懂。”我也不是说什么事儿都顺着你，但是你总得去做啊。等疫情结束了，面试啊谈一谈，你总得找点事儿干。就两口子嘛，一看很年轻，也不差钱啊。因为那女的提拉着提拉着，哎呦，两条狗三条狗啊，两口子穿的都特潮啊。衣着打扮一看家里也不差钱所以我觉得就是，你看这几个警察啊，一来，包括那个学校倒数第一那个，还瞧不上他师傅，说他师傅胆小，这有、个、那。那所长一听就急了嘛，啊，第一办公室臭骂一顿，说什么呢？说。你不清楚这里边的这些复杂程度，啊，来派出所上班三天，好家伙，这老警察也瞧不上，那老警察也瞧不上，合适吗？所以呢，就是得谦虚一点，啊，包括一八年吧，一八年年底，哎，八九月份，九十月份啊，一八年啊。来一个德国什么什么大学汽车工程系的，是是是是个硕士吧？我18年节目当中说这事儿来，说上我这学习学习了，啊，我说行学吧，啊，当时来了有什么？那天好像验了什么 Q 7是什么来着？啊，说这怎么撞的，这怎么回事？给他讲。人家就不爱听，人说我们讲汽车纵梁是怎么怎么讲，你说这不对。我说那那德国人讲纵梁那是课堂上，我们这趴着看这纵梁是撞了。这能一样吗？啊，你算多少扭矩扳手怎么怎么着，这纵梁承担的冲击力是多少？咱俩说的不是一回事吧？我中午请他吃一盒饭吧。然后当着面下午啊！当着面跟我说：“我跟你这儿学不着东西，你这儿我什么都学不着，我走了。”当时还跟我说：“跟我这儿干一个月，这那那这儿，不要钱白干，这那那这。”我说：“我嗨，我说您这，你愿来就来吧，反正我管你饭，是吧？因为像他这种在国内待不了几天，又得回德国，你、嗯、你能你能不能在国内待一个月都都两说了。”下午就说了。然后后来给我转十五块钱，说我把盒饭捡了，我也没要。所以你看吧，就年轻人他有时候这个状态吧。哎呀，那您这个德国什么什么大学汽车工程系硕士毕业，那你干得了二手车吗？就您这心态，你干得了吗？反正我从18年我是干到今儿了，说明天库叉倒闭了那是。明天倒闭的明天再说吧，今儿没倒闭，虽然说闭市了，但我这还没倒闭。说明天我这买卖关门了，那是明天的事。所以现在有时候年轻人吧，我就应该看一看啊，冲动啊，谁都瞧不上啊，都是大傻子，就你明白啊。啊这个就把年轻人啊那种小牛犊子，天不怕地不怕。那个镜头的展现的还是啊，他不像顾晓东，顾晓东那个因为人比较老实嘛，家教比较严啊，他没有说跟这瞪眼睛、跟那个找茬，他都不是那种性格啊。吴晓东那是傻乎乎的，其实家教很严，智商很高。这哥四个呢性格就不一样，学刑侦那个呢比较老实啊，就想多练功。结果 呢？ 去看五百个小时的监控素 材， 眼都看花 了， 还没看完呢。这个倒数第一 呢， 倒是真是立了功 了， 但是上了三次天拍应该说立了两功 吧， 立了两次 功， 但是确实也是比较冲动 啊， 比较冲动。呃， 北大硕士 呢， 老是犹犹豫豫 啊， 老是。因为这种事儿就是干净利索嘛，老是犯犹豫啊，缺乏缺乏这种实际的这种工作历练那个女孩呢，因为她爸爸原来就是派出所所长，被人家犯罪嫌疑人啊要跑啊，他爸爸上去了保护了这个现在这个副所长，现在这副所长就是他爸爸当年的徒弟。所长上去替他挡了这一刀，这一刀正捅了他爸心脏，当时就死了。所以这女孩呢，一有点风险的案子都不让她上、啊。要么这一七岁小女孩不行，你看着她吧，再找俩再找俩男警察来、啊，保护她，她看着这七岁小女孩啊，你们俩保护她，所里边也怕出什么事儿啊,啊。因为这所里的老警察很多都认识啊，都知都跟他爸是同事啊。他爸原来就是一把手啊，一刀给捅死了。所以你看看这几个年轻人心态，有一样的地方，都是想表现自己，想立功；也有不一样的地方，有的沉稳，有的急躁，有的很犹豫啊。这个干事之前老得琢磨琢磨，这个法律哪哪个法第几条第几款怎么说的，那个怎么怎么说？哎呦我的天哪！确实不一样啊，所以刚参加工作或者大学快毕业了，可以看一看，就是自己步入社会的时候。当然了，不可能不犯错误啊，毕竟从学校到社会，少犯点错误，调整好心态，啊，积极、乐观、爱学习、不忘初心，啊，最起码咱作为勤快孩子。啊，咱别做为懒孩子，咱别天天就在家说这大傻叉那大傻叉，自己天天也不出去上班去，也不挣钱去。你看那两口子嘛，那女孩说的真是，我觉得女孩挺挺懂事的。就我做那个核酸检测的时候，边上那两口，我觉得那女孩真是挺懂事的。啊，我也不是说什么都顺着你，但是这个行业我也不懂啊，但是你还是应该去试试。简历啊，面试啊，还是去试试吧，总得找点事儿干。你看这女孩，这话说这个份上，我觉得没毛病。最起码从她说这一些事儿，我觉得这是一个好女孩。咱不管是穿成什么样，是吧？头发染成什么色，遛几条狗，咱不说那。最起码这女孩说这几句话，我觉得没毛病，没毛病。二十多岁小女孩把话说这个份上，有毛病吗？对吧？我四十多，他二十多，我听着，我觉得小姑娘挺好的。这几句话说的挺中肯的。这男的，啊，这，那个、行业就是骗钱，真的。我还去，我跟你说，我这我都懂啊，我都我都明白。我这，这。哎，住院，这个呵呵就做核酸检测排另外一队的，这个这个小两口吧。能够快快乐乐，啊，能够白头到老，开开心心，啊，欢迎关注我的新浪微博“海阔吃手手”。